0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa
1: mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
2: Boa noite. Está de volta como sempre à terça-feira ou sem moderação. João Gomes Cravinho é um ministro muito talentoso, pelo menos na comunicação. Desta vez, decidiu anunciar em Brasília que Lula da Silva faria um discurso nas comemorações do 25 de Abril e criou um caso político que, mais do que porventura revelar o que já sabíamos do que acontece à separação de poderes em tempo de maioria absoluta, põe em causa e faz reagir não tanto como quando anunciada em dezembro por Marcelo, a própria participação de um presidente estrangeiro nas comemorações do 25 de Abril. Vai ser o tema da nossa primeira parte, como tem sido o tema do dia. Na segunda parte, vamos passar uma vista de olhos na proposta chinesa para sugerir a negociação da paz na Ucrânia, que o acidente, de uma forma um bocadinho... Uh, uh, Quase clubística, pôs imediatamente de lado e que Zelensky parece querer aproveitar, pelo menos para vantagem diplomática. Comigo, é Eduardo Martins, hoje a lutar aqui pela ordem no Sem Moderação, estão à minha esquerda o Francisco Mendes da Silva e à minha direita, como de costume também, o Pedro Delgado Alves e o Daniel Oliveira. Vamos ver um pequeno vídeo e já voltamos.
3: A de Estado do Presidente Brasileiro é de Estado do Presidente Brasileiro, não é do Senhor. Lula da Silva ou do Sr. Jair Bolsonaro. Dizer, o que interessa é que é o Presidente do Brasil. Os brasileiros escolheram quem queriam. A Assembleia dirá o que entenda. Já houve casos em que os chefes de Estado, estrangeiros, falaram quando foram recebidos no Parlamento durante a visita de Estado. Já houve casos em que não falaram. Portanto, isso é uma decisão da Assembleia da República, porque eu não discuto o que eu penso que não faz sentido é, ao apreciar essa questão, ou outra qualquer, no quadro de uma visita de Estado, apreciá-la à luz de porque é o A, eu gosto que fala, uh, porque é o A, eu não gosto que fala, porque, por razões de preferência política, isso é que não faz sentido. Isso não fará muito sentido, mas a semana uh, uh,
2: foi azedando em torno deste tema. Pedro, eu começo por ti. E começo por ti porque uh, uh, a primeira ronda de perguntas, gostava que a segunda fosse sobre a participação e a uma que se gerou em torno da própria participação do Presidente Lula, como aqui dizia o indivíduo A, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, nas cerimónias do 25 de Abril, mas a verdade é que... Um, bom. Já toda a gente disse mais ou menos o mesmo, que o Sr. Ministro deu por adquirida uma votação que ainda não tinha acontecido na Assembleia da República. Foi assim? Ou isto é um bocadinho mais do que isso? O Ministro se calhar já nem repara em termos de maioria absoluta já nem se repara, e este relativo menorizar de, de, das instituições, vamos lá ver, isto não, é, não acontece pela primeira vez com esta maioria absoluta, nem isto é especialmente original, mas esta constante menorização do Parlamento num sistema como o nosso, não te parece que ajuda a fazer uh, campear o populismo que depois tira sempre vantagem destas coisas?
0: Se se isso fosse o que tivesse acontecido, eu até poderia responder que sim, mas faz aí uma especulação, que já há bocadinho tinhas no, no, no elemento inicial, que o facto de haver uma maioria absoluta por alguma forma leva a, ou explica ou enquadra a forma como o Ministro se pronunciou sobre o, sobre o tema. Eu acho que são dois temas divorciados um do outro, são duas realidades distintas. Uh, o Presidente da República, é quando. Foi, enfim, acho que é uma interpretação um bocadinho martelada. O Presidente da República, quando foi à tomada de posse do, do Presidente do Brasil em dezembro, portanto, dezembro-janeiro, de uh, ele próprio deu nota de que endereçava o convite e que a participação do Presidente Lula se faria no quadro das comemorações do 25 de Abril. Não foi específico quanto ao modelo, à forma, etc., isso até discutiremos na segunda parte, mas o Presidente da República já tinha dado um mote para isso mesmo e, portanto depois discutir-se como é que se formalizam estes convites e em que momento é que eles se formalizam, mas que, daquele período de tempo, vai decorrer viagem oficial de Estado do Presidente da República Federativa do Brasil à República Portuguesa, isso é um facto. E é nesse contexto que o Ministro, agora sim, e aí é o ponto a que chegamos, concretamente quanto àquele dia, às comemorações, Apesar ele não ter sido explícito, ficou no ar e pareceu, que, enfim, as reações todas foram nesse sentido, que o Ministro estaria a induzir, a induzir ou a indicar que participaria na Sessão Solano de comemoração do 25 de Abril, aí é que se levantou o lá. O facto,
2: aliás, que facto ele que... considerou inédito, era não, a primeira vez, não ficou grande certo, dúvida certo, certo. que ele anunciou uma decisão não tomada. Uma decisão não. não tomada, desde logo, o
0: presidente, da o presidente da Assembleia da República, aliás, quando confrontado e quando questionado sobre a matéria, teve logo a oportunidade de explicar, a questão ainda nunca foi abordada em conferência de lidas, há, há regras sobre, a são you pode ter, ter umas variações, falamos disso se mais daqui a pouco, tem algumas variações nos quase 50 anos em que decorre ou 48 anos em que decorre, mas na verdade, enfim, tem um figurino muito próximo todos os anos e, portanto, as, as nuances que existem são nos, nos elementos complementares, não tanto no, no figurino. E, portanto, ainda assim, há uma discussão em Conferência de Líderes, o Presidente é que fixa a ordem do dia, o Presidente é que determina como é que se organiza a sessão, mas ao escutava a Conferência de Líderes, algo que ainda não aconteceu. Portanto, se há aqui alguma coisa, é um passo em falso de diplomático da parte uh, do Ministro que terá, enfim, uh, sem mandato ou, ou sem detalhe uh, uh, manda uh, sem, sem mandato para o detalhe uh, dito mais do que aquilo que eventualmente uh, do que eventualmente não, do que aquilo que presidente a Assembleia da República já deu nota que estava uh, articulado obviamente uh, uh, agora há, há que gerir o embaraço se quisermos ou a situação mais complicada em que se coloca, mas a Assembleia também depois, provavelmente falaremos disso na segunda ronda a Assembleia tratará tr 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 de uh, fixar os termos da da forma como vai, a, comemorar o 25 de Abril, b, receber o Presidente da República Federativa do Brasil.
2: Francisco, passo para ti perguntando se tu achas que isto é só mais... O Ministro João Gomes Cravinho tem... Colecionado embaraços nos últimos meses, uns atrás dos outros, mas isto não é nem um embaraço dos que ele tem colecionado, nem um embaraço, eu diria, qualquer. Mas há uma coisa que o Pedro disse aqui, sobre para a qual eu gostava de convocar, que acho que ele tem um bocadinho de razão. Não dizendo exatamente a mesma coisa. Uh, Marcelo tinha falado sobre isto há dois meses e isso na altura não suscitou a reação de ninguém, é porque João Caravinho tem menos autoridade, é porque suscitou diretamente a questão do discurso no Parlamento?
1: Eu julgo que estará a ver com o facto de, das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa não se ter concluído, ou pelo menos intuído, que estávamos a falar da sessão solene do 25 de Abril. estamos a falar das comemorações do 25 de Abril, que podem, podem acumular-se com as, com as ou outros eventos que podem acumular-se com a sessão solene. Eu acho, no entanto, que esta questão é, por um lado, menos importante do que se está a dizer e, por outro lado, mais importante. É menos importante no sentido que não há aqui, enfim, eu acho que o facto de ser uma gafe significa que é isso mesmo, é uma gafe, enfim, alguma falta de talento, de preocupação institucional, mas, por outro lado, é mais importante do que parece porque é bastante sintomático da forma como nós, em Portugal, damos é, é o descuido com que nós, em Portugal, tratamos destas questões institucionais. E, e da, separação -se de poder. da separação de poderes. Da separação de poderes. Muitas vezes fala-se do populismo. Uhum. O, populismo uh, 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 o populismo às vezes é uma consequência, mas também é uh, uma, uma... Às vezes é uma... Uh, ou melhor, tem resultados péssimos, mas às vezes é ele próprio uma consequência de do, uh, do ambiente geral, de desinteresse pelas instituições, de falta de rigor da forma como as tratamos, mais do que propriamente uh, de ataque. E, portanto, este ambiente de basismo e inorganicidade que nós vivemos em Portugal. Também contribui para isto porque aquilo que se fez aqui Vou é basicamente assumir... Eu tinha. Não há, é assumir que o vontade. Não, assumir porque o Parlamento que os deputados estão lá para fazer aquilo que o Governo diz. E o Presidente diz, ou seja, que, que o Parlamento é uma roda dentada de um sistema que, que tem como motor o Governo ou o Presidente da República, que é uma carreira de Ou as de direções partidárias,
4: já agora, porque como, não é só um problema como, de como, cantar no como, Governo. Portanto, como, isso como, também sim,
1: não, eu já É uma correia de transmissão, isso é... Uh, Num sistema parlamentar, não é assim que a coisa funciona. Eu acho que isto também serve, e depois chegas ao ponto, olha, isto também serve para, 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 para dar gás aos populistas, porque há um ambiente, de facto, de desconsideração da instituição parlamentar. Mas depois tu chegas ao ponto, absolutamente caricato, de veres um partido como o Chega, cujo ama, o âmago de cujo programa é uma vertigem antiparlamentar a defender o Parlamento. <risos> Quer dizer, o próprio PS coloca-se numa situação em que o Chega. Mas que é respeito, o Chega que diz sem deputados chega e já é demais.
4: E sobretudo se falando do Chega. que
1: querem retirar poder ao Parlamento para aumentar o, 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 o poder do Presidente da República a, a defender o, o Parlamento mas depois também vês, curiosamente duas, duas figuras do PS, o líder parlamentar que se pronuncia sobre isto sem primeiro nem, nem a meia da intervenção nem no fim da intervenção dizer alto lá, que eu tenho que defender a honra dos deputados não o faz Exatamente por causa daquilo que, pareci, que, o Daniel, que me parece que o Daniel estava a dizer, que é, que é as direções e o. Também não, 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 não se interessa muito. Quer dizer, o líder parlamentar do PES, a primeira coisa que devia dizer era, e não disse nem no início, nem no meio, nem no fim da sua intervenção, é quem manda no Parlamento são os deputados. E portanto, uh, uh, convinha uh, não, dar essa nota. A nota.
0: E depois? a intervenção que deu nota foi que isto é uma decisão que é tomada em sede parlamentar pelo Presidente da Assembleia ouvidos ouvir dos deputados. Agora, já é a segunda vez em que respalda para o PS e para o parlamentar algo que é imputável
1: a um terceiro. Mas é preciso dar o Parlamento ao respeito. E dar o respeito a este. Perante o e perante a dúvida, quer o Presidente. Não, não, o que eu disse é pronto, agora que está decidido, o Parlamento vai decidir como o modelo. Foi o que eu disse. E por fim. Não, não, acabar, E por fim, alguns dos a volta para responder. Augusto Santos Silva, que anda sempre a querer defender a instituição Parlamento, neste momento eu não o ouvi. Com a, a, a assertividade com que muitas vezes, e a, e a mover muitas vezes bem, defende o valor do Parlamento, a, o, o seu modo de funcionamento, a civilidade que tem que, em que tem que assentar o debate parlamentar. Aqui, numa, numa, numa situação de, de gravíssima eh, 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 violação da, do, do institucionalismo necessário, não só viu. Provavelmente porque gosta do, do, da seloma que se criou, por causa daquilo que temos aqui discutido várias vezes, que é a vontade de criar uma crispação com o Chega.
2: Daniel, sem perguntas, porque já estamos com um, é... muito pouco tempo, mas eu gostava de só, só muito rapidamente pegar nesta parte. De facto, eh, para quem passa a vida. Eh, eh, eu começo por aí, é os Assembleia parlamentares, se de facto o presidente da Assembleia da República esteve um bocadinho omisso. Mas, tendo em vez. conta que
4: o ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Presidente, mas vou assumir que é o ministro, porque é, já, já passo pelo Presidente, fez um convite para uma casa que não é sua. De facto, a pessoa não é o líder parlamentar do Partido Socialista, a pessoa que eu acho que deveria ter reagido imediatamente. É o dono da casa. É o dono da, é, o do presidente. É, é aqueles que a Casa elegeu como seu uh, representante. Somos casa da Casa somos nós. Somos nós, nós. É mas como, como, que elegeu como re, seu representante, uh, dizendo até por isto. Quer dizer, a Dona Porque muitas vezes, bem, uma, algumas vezes eu preferia que não fizesse, mas, mas com os argumentos sempre certos, tenho defendido a honra internamente da Casa, tenho que defender em relação ao exterior. Uh, uh, eu, ao contrário do Luís Montenegro, não acho que isto seja uma gafe, de facto e ao contrário também aqui do que sinto que disse o Pedro. Isto, cultu, isto, isto corresponde a uma cultura de todos os governos e que tende a acentuar-se em governos de maioria absoluta. Eh, eh, nós, o nosso sistema, pelas várias revisões constitucionais, evoluiu do semipresidencialismo, continuamos a chamar de semipresidencialismo para um semi-parlamentarismo, mas na prática continuamos
2: a ter um sistema que é governamentalista. Sobretudo por uma razão, porque como partiram uma função legislativa e o governo tende, nos últimos anos, a assumir quase por completo a função legislativa, isso se fazia imenso Houve uma papel da Assembleia. Houve uma exceção,
4: mesmo que vocês não apreciem muito, que foi a Jeringonça, que tinha a ver com o facto da maioria parlamentar não, não estar vertida pela primeira vez sim, sim. num sim. governo e, Mas portanto, é que é que os o Parlamento um
1: das... Das... ganhou. Partirais. O Parlamento Fazia um
2: código anual confuso vá. chamado Orçamento de Estado. Está os os bem, documentos. vá lá, vá lá. Não tens que fazer
4: sempre parentes quando eu falo da juringonça, não é obrigatório. Às vezes, é podes, é às vezes é. podes aguentar e não fazer do parênteses. O Parlamento ganha uma centralidade que não tinha há décadas, durante esse período. Eu já vou à parte das direções partidárias. Uma centralidade em relação ao governo. Pronto. Eu, eu, eu acho que. que é prova, em relação às direções partidárias, se ouvimos, por exemplo, a crítica justa que Luís Montenegro fez, é curioso que pelo PSD ela tenha sido feita por Luís Montenegro, que não é deputado. O que diz também é a mesma coisa. Porquê é que pelo PSD reage alguém que não é deputado, que não está na Assembleia da República? É a mesma lógica que depois quando chega ao poder se reproduz, que é as direções partidárias é que falam em nome do grupo parlamentar. Porquê? Porque também elas desconsideram. Portanto, isto, isto começa, vamos pôr assim, no verso e depois quando chega ao governo, então se for um governo de maioria absoluta, atinge o seu, o, o seu auge. Eu não sei, exatamente ainda não percebi o papel de Marcelo Rebelo de Sousa neste convite, eu vou ser rápido, eu não percebi exatamente o papel de Marcelo Rebelo neste convite, ele é 31 dezembro, disse que culminava, que a visita culminava na participação na cerimónia de 25 de Abril. A cerimónia de 25 de Abril é no Parlamento, é essa a cerimónia oficial. Podia ser que não fosse a discursar, não faço ideia. Eu até estou a imaginar... Uh, uh, o Presidente da República naqueles momentos de espontaneidade, até dizer ah, poderia até falar, estou a imaginar não sei porquê, estou a imaginar ele a fazer isto mas isso não interessa porque quem agora dá o peito às balas é o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi quem se acusou e portanto é ele que tem que dar explicações <risos> então, para, para uh, uh, mantermos
2: uh... o tempo eu vou já passar ao Pedro que tem podes obviamente fazer uh, o contraditório que quiseres desta gente que pelos vistos acha toda que isto não foi só uma gafa do Ministro, mas isso não gastaste muito tempo com isso, porque agora o importante é perceber na vossa opinião, deve ou não deve um chefe de Estado estrangeiro nesta cerimónia em particular, não estou a dizer dirigir-se ao Parlamento Português embora uh, não haja aqui um lado, a ver as, as pessoas independentemente de serem a e serem muito importantes pela posição institucional de Presidentes da República uh, Brasileira, vamos lá ver no, no Lula não é nenhum Nelson Mandela que suscita uma unanimidade óbvia para o é, Parlamento português. Nelson Mandela só, só, só suscitou isso, no pois, fim da vida. Isso. Portugal votou contra o
4: Nelson Mandela no tempo do Cavaco, é... não é nu. Hum.
2: Está Daniel. Não, não, é que não, não, não... Toda a gente percebeu, menos tu, tu tirando tu que interrompeste, é acho que toda a gente percebeu é exatamente qual era a diferença que eu estava a querer fazer. Uh, por e exemplo, depois entre a Lula segunda, deixa-me fazer-te deixa uma pergunta. Tu achas que há a última, que é igual para todos, fica já feita. E há alguma condição depois de um partido anunciar que sai, do outro partido organizar uma manifestação, uma contra-manifestação de brasileiros, de metade do Parlamento não querer o chefe de Estado estrangeiro este a evet, discursar no dia 25 de Abril, achas que depois disto há condições para o convite ser honroso e para as coisas correrem bem e serem como se esperavam e como deviam?
0: Acho que misturaste várias coisas na tua última intervenção que eh, tem que se depois separar, mas ainda ao primeiro ponto. A eu acho propósito,
2: que... só posso fazer uma pergunta?
0: Sim, mas podes não misturar os temas de forma confusa e já lá vamos separar as águas, mas ainda quanto à primeira ronda. Uh, vejamos, eu acho que o Presidente da Assembleia fez uma coisa bastante razoável no contexto de reação a um, a um, a um óbvio, aquilo que eu pelo menos percepciono como um ministro dos Negócios estrangeiros que mete me a falando mais, Não incendeia adicionalmente o tema e tenta fazê-lo passar pela forma regular, que é a Assembleia decidirá, no local próprio no momento próprio, qual é que será o figurino de intervenção do 25 de Abril e foi isso que fez. E também acha que um bocadinho quase inacreditável, que quando se relativiza a relativização, que potencialmente se faz do Chega, eleva-se este caso a, um, a, a fóruns de rasgar as vestes da soberania com tal intensidade que o Presidente devia ter tido uma reação quase comparável àquelas que tem quando se avilta a democracia em sede polar. Não é tanto assim e a abordagem que o Presidente não adota... Isso, para que... Não, estou a dizer, parece que, quase, quase, que se... quase que isto tem um grau de choque comparável a com uma situação de choque, dessa. Mas... Não, nem estava a reportar, foi mais ou menos o Daniel que tinha que mais possível. ou menos... Esta... Tinha, pincelada, tinha mais ou menos... Pincel... menos de pincel... Deixa-me, -me Tinha mais ou menos pincelada esta ideia. E, pá, e, e o que me parece é ao contrário, é tentar tirar gás a uma polémica que, ainda para mais, porque se tem que gerir a forma como se vai receber o Presidente da República uh, uh, brasileiro, uh, quanto menos pressão e quanto menos uh, fogo de artifício houver na decisão visão diplomática e de gestão institucional e protocolar que se tiver que fazer, melhor. Quanto à questão de fundo, há, obviamente, duas, dois temas diferentes que estão amalgamados num mesmo. Um é a sessão solena de 25 de Abril. E a sessão solena de 25 de Abril tem o mesmo figurino, como eu dizia há pouco, desde praticamente que se começou a comemorar uh, na, 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 em, em 76 com a, com a Assembleia da República, quando faz uh, pela primeira vez. E, de facto, nunca usou da palavra um chefe de Estado estrangeiro. Aliás, nem o Governo usou da palavra na sessão de 25 de Abril. Usam da palavra os grupos parlamentares, os deputados únicos, uh, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia. Portanto, tem sido este modelo. O que é que varia? Se antes há um momento musical, se é a seguir a uma, uma cerimónia com, uh, com os Forças Enfim, é, é o complementar, não propriamente o que se passa no hemiciclo que pode ter variado. Houve a sessão, evidentemente, da, da pandemia que também teve que ter regras próprias, mas a regra geral é um modelo muito estático. É estático estabilizado. E, portanto, nesse contexto, e particularmente, pegando aqui na parte final da pergunta do José Eduardo, o contexto em que esta decisão vai ter que ser tomada era, obviamente, desejável. Para se alterar este consenso, esta prática consolidada, esta praxe, convenção constitucional, como é que isto que se comemora que até numa recente revisão do Regimento passou a constar do Regimento, que tivesse que haver um consenso alargadíssimo para que isso pudesse acontecer. E parece, este é o ponto em que podemos concluir, esse não se, reúne, não se reúne, porque já há indicação de partidos que fazem isto daqueles que fazem assado, e portanto uma participação naquela sessão sem a polémica que se deve retirar da sessão do 25 de Abril, que é o momento de união e não um momento de divisão, era de evitar. Agora, também a Assembleia da República tem recebido chefes de Estado estrangeiros que não precisam de ser na Ação de Mandela para ser recebidos pelo plenário, que organiza para o efeito uma sessão solando boas-vindas a um chefe em que usam da palavra o chefe de Estado de estrangeiro, o Presidente da Assembleia da República e, eventualmente, claro. o Presidente da República. E assim fizemos, não é preciso ser Nelson Mandela, fizemos com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, recentemente, com o rei de Espanha, Filipe VI, com Ronald Reagan outros tempos e, por via remota, ainda nesta legislatura, o Zelensky. com Zelensky. E na sessão de Zelensky, por exemplo, também houve um partido que não esteve presente, que não marcou presente, e ninguém discutiu se se faz ou não se faz. E, portanto, a partir do momento em que se entende que há uma recessão, o chefe é de Estado de estrangeiro, é a, partir do momento, a, partir do momento, a partir do momento... Não, eu estou a falar de outra coisa, estou a falar da sessão de a chefe de Estado. E é dessa que me reporto. E, portanto, o facto de um partido dizer que não vai e, de outro, muito pior, dizer que boicota no exterior ou coisas deste género, não podem impressionar quem tem que decidir como é que vai receber o Presidente da República Federativa do Brasil, ainda para mais no momento em que os dois países são acabados de comemorar simultaneamente o bicentenário do constitucionalismo de um e o bicentenário da independência do outro. E, portanto, é um momento em relação ao qual, obviamente, em, em função das comunidades que dos dois lados do Atlântico vivem de, de nacionais dos dois sítios, a, a Assembleia, e, e no quadro desta visita de Estado, deve arranjar Há condições para receber o Presidente Lula da Silva. Por muito que seja uma figura mais ou menos polémica, mas seguramente João Lourenço também não é uma figura à qual haja uma adesão quanto ao seu track record anterior à presidência e mesmo quanto ao exercício da sua presidência, que impediu e até, e até de ser recebido o e, e O facto de ter o, sido outro... não eleito. <risos> Realmente eleito. Já nem entro por aí. Coisa que tirando os, mal não, não, não. os maluquinhos, o Felipe 6 de... também Se... ah, foi eleito já agora. Não vai para mim, Sentemos essa circunstância. <risos> e, portanto, obviamente, há mecanismos para a Assembleia da República e a República Portuguesa. Conseguirem, de face erguida, assegurar todas as suas funções, a de da Revolução e a da recepção ao
2: chefe de Estado estrangeiro. Desde que as duas Totalmente. não se misturem uma com a outra. Porque a questão não, é. A questão não é essa. Muito bem. A
1: questão é, eu acho que Portugal tem que receber o Presidente do Brasil com toda a dignidade, tendo em conta que é um chefe de Estado do, 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 não só de um país estrangeiro, mas de um país, de um país amigo. A questão é saber se deve ser na sessão solene Boa do 25 aí, de Abril. Eu acho que a é sessão solene. Ah, ah, é uma, é, uma, é uma forma de celebrar, é um momento de celebração da democracia portuguesa, de celebrar-se a si mesma. Uh, e, há, quer dizer, e não me choca que, seja, que, tenha, que o figurino seja mantido uh, na sua forma uh, tradicional. Uh, podia abrir-se algumas exceções em casos de atualidade absoluta uh, para isso? caso. Imagina que, se houvesse consenso quanto a isso na Assembleia da República, Mas, o, o Zelensky. Por exemplo.
0: Cá está, se Estamos a um tal-tape, pela
1: liberdade, etc. Mas é tudo uma questão de, de posição relativa. Eu tenho visto muita gente, designadamente à esquerda, dizer que... Ai, só, só um parênteses quanto a isso. A questão do chefe de Estado, também é um argumento um bocado frágil, porque basta fazer aquilo que se costuma dizer que é o contrafactual. Se fosse Bolsonaro, Obviamente que a maior parte daquele daquele Parlamento estaria contra uhum. Se fosse Bolsonaro.
0: Bolsonaro provavelmente não haveria sequer visita de Estado. Não a questão que não, é a questão é. Foi o único presidente é, que não visitou é,
1: Portugal. A questão é. Durante o Bolsonaro não não era convidado não seria convidado ou não devia ser uh, aceito como 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 uh, uh, podendo falar naquela naquela sessão porque não só não é um símbolo da democracia como é um símbolo do, do contrário. E portanto a questão de saber é, Lula é um símbolo da democracia que nós queremos ligar ao 25 de Abril? É sempre, é sempre um olhar relativo. Eu vejo as pessoas, as pessoas à esquerda dizerem ele, neste momento, há, há poucos meses, foi o símbolo da democracia contra o, 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 o e Bolsonaro. O, e com o
4: Congresso ocupado e o Senado ocupado certo, pelos seus opositores, certo. não por nós. Mas, mas,
1: então, sim. Então agora deixem-me ver a posição relativa de uma pessoa que está na posição em que está. Que também não acha que Lula, sendo, obviamente, o símbolo da democracia brasileira neste momento, Uh, tem alguns problemas uh, e não vou sequer falar das questões do, do processo dele porque eu sou bastante institucionalista pelo Estado de Direito. Se, se, se ele não foi julgado Sim. de forma justa, para mim está inocente. <coughs> Mas não, é, não há dúvida nenhuma que foi recorrentemente líder de um partido que foi o principal símbolo da corrupção, defendido por muita gente que dizia que não era possível governar de outra forma, e etc. E, portanto, tem esse, tem esse problema, tem um problema de ser líder de um partido que foi o principal símbolo da, da, da corrupção no Brasil durante muito tempo. Para além disso, sobre, do ponto de vista atual, tem uma posição bastante ambígua, para não dizer alinhada com a Rússia, na questão da Ucrânia. Acabaram de recusou, estar ao lado contra a Rússia recusou, na ONU. Sim, recusou dar uh, uh, apoio militar. E já agora, o sobre, sobre o respeito institucional pela instituição, pelas instituições democráticas portuguesas, convém também lembrar que Lula da Silva tem sido, profundamente ambíguo sobre, por exemplo, José Sócrates, que é uma pessoa que está sob a alçada da Justiça Portuguesa, tem o, tem -o validado... Como, da forma como o coloca, como insinua que ele tem tido, tem sido tratado como Lula foi tratado pela justiça brasileira, tem sido tratado pela justiça portuguesa, isso é uma falta de respeito que eu de facto Sim, devo dizer, para além do descuido democrático que representa, é uma forma de mostrar que não está totalmente alinhado com os nossos princípios.
2: Daniel, sem perguntas, Lula deve, Só... que não ser a, não a, ser ui... a básica, Lula a unic... deve participar em que... Tipo? A única
4: razão, porque eu acho que provavelmente não pode participar, é por causa da GAFO que inquinou todo este processo. Porque, de resto, eu acho que faria todo o sentido um Presidente da República Brasileira, um Presidente da República Federal do Brasil, fosse quem fosse, com exceção de uma pessoa, porque é o único Presidente, desde a instauração da democracia brasileira, que é assumidamente um saudosista da ditadura militar, e, portanto, não pode, por escolha própria, por seu próprio discurso, por o que ele diz, não é nada por simbólico. É alguém que permanentemente elogia a ditadura militar. E o Temer? Com exceção. Checa... lá
1: depois do impeachment
4: gostaria não teria problema, apesar de tudo que eu digo sobre o Temer, não, eu estou a falar de uma, uma posição explícita de Bolsonaro, todos os outros presidentes para mim seriam bem-vindos e, e não acho que fosse absurdo ser na sessão comemorativa do 25 de Abril, porque há um encontro e um desencontro entre as democracias e as ditaduras brasileiras, com uma história, aliás, de, 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 de exilados, até exilados da ditadura também, exilados de parte a parte. Porque o Brasil viveu neste, há muito pouco tempo, um momento trágico de defesa da sua própria democracia e das suas instituições, que não foi só o Planalto, foi o Senado, foi o Congresso, onde, a, onde, onde o, o PT Tribunal, não tem maioria, ou seja... O Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal. Portanto, eu não veria qualquer problema nessa, nessa um, solidariedade com a democracia brasileira, não é com o Lula, e, e, de, e de, um, de um lado histórico, não veria problemas, por exemplo, um dia ter o Presidente de Cabo Verde. A a de Cabo Verde por ser uma ex-colónia, a única que tem uma democracia consolidada, a falar numa sessão consolidada, seja resolvida, etc., a falar na sessão comemorativa do 25 de Abril, não acho que tenha que ser uma coisa sagrada virada para dentro. Aliás, como disseram os Capitães de Abril, acho que, não, acho que a democracia portuguesa... O 25, de Abril não, o 25 de Abril não é uma coisa. Foi um exemplo. O 25 de Abril foi um exemplo. Foi uma coisa olhada pelo mundo. Foi mesmo pelas suas até particularidades. Até quase utópicas, pacíficas, etc. deixando só terminar.
2: Estamos terceiro
4: tempo. Desde que o Chega chegou a Parlamento, o 25 de Abril nunca, a comemoração do 25 de Abril nunca será consensual. O Chega é contra esta data. Portanto, aproveita, só esvaziando o 25 de Abril de conteúdo político, é que não se crispará, é que não se polarizará. Com, 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 com o Chega sobre este assunto. Infelizmente, a iniciativa liberal não parece ter autonomia política suficiente para não sentir que tem que fazer qualquer coisa para não deixar o Chega... Qual é o problema exatamente da iniciativa liberal? A não ser a GAF. Lula atenta contra os valores democráticos no sentido em que qualquer outro presidente eleito... O problema do Chega eu sei. O problema do Chega é que o Chega aqui, como nos Estados Unidos no Brasil, e se tivesse chegasse ao poder aqui e perdesse a seguir, vamos não aceita vamos, vamos o resultado do eleitoral um, vamos, no Brasil. Vamos, é por isso que vai fazer manifestações. Um... É contra, contra a democracia brasileira que vai fazer. E aí eu quero, que, eu quero que a maioria do Parlamento tenha uma posição clara, independentemente de que o Estado lula ou
2: não. E assim ficamos. Vamos para o nosso segundo tema. Primeiro com um curto vídeo sobre a reação de Zelensky à proposta lá no o plano talvez seja um exagero. Papel de paz da China. Eu acho que a Ucrânia deve estar interessada em ter conversas com a China. nós uh, uh, usamos nossos canais diplomáticos para uh, enviar este sinal, este mensagem à China. Conversar com a China representa um interesse da Ucrânia. Quanto mais países subscribe to the peace formula, the more uh, nations, the more societies, uh, in particularly of uh, big major nations, uh, start thinking about how to put an end to this war. Ora, eu vou tentar fazer uma introdução muito curta para vocês terem pelo menos três minutos para falar sobre um tema tão importante como este. Ao fim de um ano de guerra, assina que um mês antes da guerra começar tinha assinado um tratado de paz, amizade, colaboração e amor eterno com a, com a Rússia de Putin e que ao longo uh, deste ano de guerra teve uma posição várias vezes, uh, pelo menos bastante distante daquilo que se esperaria, acabou por pôr em cima da mesa um plano que não deixa de ser uma coisa relativamente estranha, porque embora ele tenha sido rejeitado pela União Europeia, os Estados Unidos ainda hesitaram, mas depois entraram numa espécie de contra-ofensiva diplomática, andando a visitar todos os -questões de, de desta vida, pelo menos o secretário eh, norte-americano, o secretário de Estado norte-americano tem, tem sido visto em em várias iniciativas um mas a verdade é que boa parte do que, a Rússia, do que a China propõe é para a Rússia que seria inaceitável e é boa parte daquilo que o Ocidente tem pedido isso é que é um bocadinho estranho deitar completamente fora esta iniciativa porque nós dissemos isso aqui há 15 dias ou nós temos uma solução rápida militar para a guerra e ela não parece estar à vista ou então se não queremos que ela dure para sempre temos que começar a encontrar alguma maneira de conversar e parece que foi isso que Zelensky aproveitou aproveitou a disponibilidade da China não para concordar, não para fazer assistências territoriais não creio que haja verdadeiramente aqui um caminho para a paz, mas há pelo menos um caminho de abertura à diplomacia Bem, todos pensam nós... vocês, Francisco todos nós queremos, começa tu
1: todos nós queremos a paz, resta saber se o momento, as condições e o proponente ou mediador têm legitimidade no sentido em que nós podemos confiar nisso tenho algumas dúvidas, Eu não, não, quer dizer, não duvido que a China queira a paz. A China foi, a China tem muito a perder com o mundo dividido que resulta
2: desta guerra. A China precisa da globalização. Claro.
1: Apoiou a invasão, não, claro. ficou, ficou, ou esteve bastante relaxado com a invasão, porque pensava duas coisas, que a invasão ia ser rápida e que, portanto, dessa invasão rápida viria a paz a breve trancho e, para além disso uma reconfiguração do mundo de acordo com os interesses da, da China, porque não só havia uma, uma, uma retaliação relativamente à NATO, como a expansão do, do espaço de influência russa era, por via indireta, a expansão do espaço de influência da China. Isso não aconteceu como é bastante visível e, portanto, estamos há um ano com o mundo a sofrer uh, com esta guerra. O problema deste programa, deste... É... enfim, tu estarás uh, bem por dentro disto, porque quer ne... em contexto diplomático, quer em contexto contratual ou contexto negocial, os considerandos importam. Não é só a parte dispositiva que marca uma, uma nova realidade. Os considerandos, uma vez, a, uma vez a, a, aprovados, também marcam uma interpretação das coisas. E a verdade é que todo este plano... Às vezes o articulado
2: todo, é que não serve para nada.
1: Todo este plano, o, este plano a ser aceite, o que é aceito é a interpretação da Rússia e da China das razões da guerra o avanço da NATO, Isto, a, a, esta guerra não começou com a invasão da Rússia, e a invasão da Rússia, invasão é, da de Rússia, de Rússia de é uma retaliação, é uma contra-resposta da Rússia, coitada, que se sentiu uh, 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 ameaçada pela expansão da NATO. E, portanto, por isso é que eu te digo, é mesmo essa, esse princípio da, da, da integridade territorial, que eu não sei se lá, se lá está exatamente a retirada... Pois, é que fala de uma coisa é que não está. Outra. E, portanto, interpretar o dispositivo com os considerandos, faz que leva nos a que talvez não seja o plano de paz mais adequado.
2: Daniela as mesmíssimas perguntas. Sim, é, é, a reação da encarregada
4: de negócios da Ucrânia na China, dizendo que era um bom sinal, foi melhor do que a do secretário-geral da NATO, por exemplo que está provavelmente a pensar mais no Pacífico do que na Europa, quando reage. É verdade que a proposta é tão vaga que o seu significado prático... trabalha para outro oceano, bem saber. trabalha para, para outro oceano, para para não trabalha bem para este. É tão vaga que eu acho que o significado prático é, deste roteiro é, é nulo, ou seja, é, mesmo quando se fala das condições, é, não, não há processo de paz sem, sem condições prévias. Ora, a Rússia retirar e a Ucrânia deixar de ter apoio militar não são, são muito consequências de um processo de paz, nunca serão condições prévias do processo de paz. Não é? É, é, era uma espécie de dupla rendição ao mesmo tempo. Não é? É, há, no entanto, dois pontos que eu acho que são importantes do ponto de vista político. O primeiro é que é a China insistir na questão de se assumir a integridade territorial da Ucrânia. Claro que a China está sempre a pensar em Taipei quando faz estas declarações e não só, mas é um ponto importante porque é um elemento central que aí não é a narrativa da Rússia este, este eu diria, discurso.
2: Eu diria que este desmancha, aliás, desmancha a narrativa, o, o, o da centro,
4: aliás, da, da narrativa da Rússia. O
2: outro é a China estar disponível
4: para um chinês, pa, papel de mediador e é o que eu acho que não devia ser recebido com sete pedras na mão e eu discordo do que disse o Francisco. A China, bem, esta é uma guerra, uma guerra, isto não estamos em 1938, parece que há um entusiasmo grande com essa ideia, porque há uma grande diferença. Quando, quando, um dos, quando um dos participantes é uma potência nuclear, a solução será sempre negociada. Inevitavelmente. O fim será sempre negociado. Seja ele, qual for, será sempre negociado. E a China, exatamente por não ter condenado a ocupação, é um mediador possível. Os mediadores têm de ser, sobretudo, Alguém que inspira confiança, acima de tudo, é quem pode acabar a guerra. E quem pode acabar a guerra é a Rússia, porque foi é quem a começou e é o responsável por ela. Não é por acaso, e agora deixo isto como um quase provocação, não é por acaso que o mediador de todos o conflito israelo-palestiniano foi o aliado mais incondicional do ocupante e não do ocupado, porque exatamente é quem pode acabar a guerra que pode acabá-la e, portanto, tem que ser alguém de confiança. Portanto, inevitavelmente, se houver um mediador para uma solução negociada, será um país com poder, um, são vários. dois, são, para... são, são vários. vários e a China, dizer, é China e não é evidente. deve ser recebida. É evidente. A sua disponibilidade para isso é um disparate é ser recebido com, com sete pedras de mão. É um, é é um, de... um
2: absurdo. Eu, eu tendo a concordar que, havendo todo o receio político, diplomático, económico, todo o receio a ter da China e do que a China quer ser no futuro, tendo a concordar um bocadinho com esta interpretação, que é preciso ter poder para ser um interlocutor válido e eu, eu, para a paz. Eu concordo a dois níveis, não só ter
0: poder, mas ter manifestamente, e acho que isto também fica claro, um interesse em superar o conflito, e a China tem esse interesse em, em superar o conflito, e não apenas pela razão... Em nome dos clientes? Vamos lá ver, vou ser cínico, é nome mas sim. Do negócio. Ou seja, é nome do negócio. Ou seja, o ponto não é a China não tem um interesse em superar o conflito para salvar a Rússia, que está numa posição apertada. Há quem sustente que assim é. Ou seja, para a China seria negativo um colapso da Rússia porque isso não seria positivo à sua estratégia. Ora, Quanto colapso se da, reduzirem da Rússia... Ao papel de polícias, melhor. Mas calma, mas o colapso da Rússia também não é uma coisa que esteja na iminência de acontecer. Evidentemente o conflito chegou a uma fase em que a capacidade de mobilização da Rússia leva a, não digo, um impacto técnico, não é, não é enfim, não, não são conceitos importáveis para esta sede, mas não leva a que a Rússia esteja no, no, no momento de, 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 de colapso da sua capacidade ofensiva, como se tem visto, a Ucrânia tem tido capacidade de resistência, mas há um interesse objetivo da China também em fazer cessar o conflito, que tem ramificações económicas e tem ramificações também para a sua capacidade de influenciar o sul global, que também não está a ser analisada tão, tão, de forma tão linear quanto devia, porque da perspectiva de muitos dos tradicionais não dos tradicionais, mas dos novos aliados ou dos novos países que alinham com a China por razões económicas, também a sua posição no conflito está a ser observada com atenção quanto à capacidade que tem de liderar uma alternativa que supera o conflito. E, portanto, a China também surgir, divorciada desta realidade, de costas voltadas para os problemas que o, que o mundo e aqueles que quer que sejam seus parceiros enfrentam, também não lhe permite marcar pontos noutra via. Agora, a China sozinha, como único mediador do conflito, como único capaz de superar uh, as dificuldades negociais, também me parece insuficiente. Ou seja, acolher rec... esta iniciativa com agressividade, não abrindo portas a que a China e outros, outros Estados possam constituir um grupo entre aqueles que são mais próximos do agressor e outros que são mais próximos do agredido, como forma de criar um, enfim, um, uma equipa negocial, Consiga começar a deslindar um, um caminho. Não é, não é a estratégia mais inteligente. Uh, ainda que seja à, para à margem. Só para terminar, não resisto a comentar uh, o que depois na sequência de, 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 desta iniciativa chinesa uh, uh, a Rússia também veio dizer, que voltou a, a testar baterias contra o Ocidente uh, e uh, as declarações do porta-voz do Kremlin em certa altura, uh, uh, que, que, que disse que gostaria de ver o Ocidente a mudar de postura. Enfim, querais dizer que gostaria de ver o Ocidente invadir um país vizinho? Porque de fundo a postura, parece que a postura do Ocidente é que tem sido esta de atravesar uh, uh, passar fronteiras dos outros e criar um problema, oh, parece que a fonte do problema está deste lado. Se calhar era ao contrário. A Rússia é que podia, talvez, retirar a
2: tropa e permitir uh, respeitar a Carta dos Estados Unidos. O Sr. Peskov um homem que, ao contrário de nós, não envelhece porque nunca lhe vemos a cara, a nossa volta para a semana, à mesma hora, aqui às 11 horas, e se quiser só a voz, é só ligar só o podcast. Muito obrigado, até para a semana, mais um Sem Moderação.